Hallo, dag allemaal. Welkom uh, op de podcast uh, voor het Mannenfestival. En uh, wij hebben hier te gast Erik Habraken, die dat een beetje de grote leider is van het Mannenfestival. Wat al drie keer, uh, of nu voor de derde keer georganiseerd wordt, klopt. Ja. Welkom Erik, we zitten hier in het Middelheimpark. Ja, dank u wel Stijn voor de uitnodiging. Heel ja. fijn om hier te zijn. En ja, um, waarom eigenlijk een interview of een podcast met Erik Habraken? Het leek uh, ons van het Mannenfestival wel heel interessant om eens te weten te komen wat de drijfkracht is eigenlijk bij Erik om, om dit allemaal op te zetten, van waar dat het komt, waar dat de oorsprong ligt en waarom dat het zo belangrijk is om, uh, om als man uh, toch naar zo'n Mannenfestival te komen of op zijn minst wel eens naar jezelf te kijken. En ik heb daar wel wat opzoekingswerk gedaan Erik, want je hebt zelf ook een hele grote transformatie doorgemaakt in jouw leven en misschien eens helemaal een terugblik naar, naar, het, naar het begin. Je was vroeger bedrijfsleider en nu yogaleraar. Wat deed jij vroeger? Ja, als bedrijfsleider van een firma Tipro, een voedingsbedrijf. Ik had zo'n twaalf mensen in dienst. We vervoerden diefjesproducten en verse producten naar restaurants en winkels. En ik had niks tekort. Financieel draaide alles goed. Ik had een huwelijk, twee zonen, prachtig huis. En toch voelde voor mij zo, hey, is het dan nu? En ik voelde zo, ik mis nog iets. En dan ben ik uh, persoonlijk dat gaan onderzoeken, persoonlijk werk gaan doen. Mm-hmm. En dan kwam ik uh, lichaamswerk tegen, emotioneel lichaamswerk. En ik had daarvoor al wat therapie gedaan uh, in dat zoeken, maar dat pakte voor mij zo niet. En dan, dan had ik zo goed niet aan. Totdat ik met dat lichaamswerk wel, kon ik die verbinding maken, body-mind. Yeah kon voelen wat ik aan het doen was en dan merkte ik dat, dat ik steeds dichter bij mezelf kwam en meer en meer zo bij die bron kwam van geluk en, uh, van, uh, ja, en ik wou dat dan ook doorgeven ja. en ineens voelde ik hey, voor wat heb ik dan nu altijd gedaan zo gewerkt en, en geploeterd en dat bleek dus echt zo erkend te worden en gezien te willen worden en dat ik heel veel leefde voor, voor de buitenwereld. Ja. En dat, dat inzicht heeft me gemaakt dat ik uh, meer en meer voor mezelf gaan, gaan leven zijn en, um, gaan, en gaan zoeken wat maakt mij blij, wat maakt mij gelukkig. En dat is een uh, never-ending story, ja. dat wordt ja. precies altijd dieper en dieper. Nog. Heb je dat ook zelf lijfelijk ondervonden wanneer dat je beschrijft um ik voelde mijn geluk niet, ik voelde dat het daar niet was. Heb je dat ook lijfelijk gevoeld? Uh, ja, veel mensen vertonen dan burn-out symptomen. Ja. Of, uh, hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik zat uh, met wat stress en uh, ging naar een therapeute en die zei, die mat mij uit via de yin-yang uh, systeem. Nee. En die vroeg aan mij, Erik, zit jij niet met veel verdriet? Ik zei, ik voel niks, ik, ik heb geen verdriet. Oké, okay, zegt ze, maar volgens die... Je zei helemaal jang, vasthouden, vasthouden, vasthouden. Ja. Het zou wel goed zijn dat jij wat kon loslaten. Totdat ik uh, een mannenweekend meedeed, ja. een eerste mannenweekend met Odelon. En daar brak iets bij mij open. Daar kwam ik dus eindelijk in dat loslaten. Ja. En dan heb ik drie mannen aan een stuk bijna uh, elke dag uh, losgelaten, emotioneel. En veel gehuild misschien ook. Heel veel gehuild, ja. ja. Mijn vrouw wist echt niet wat, wat ik had. Ik was heel bezorgd, ik kende mij zo nooit, nee, ik, ik huilde nooit, ik was sterk, onverwoestbaar en onkwetsbaar en uh, ja, dat bleek dus niet zo te zijn. 
je zegt ja, er is gelijk dat er iets gebroken was dan in jou, of, of iets mijn geopend ha- eerder? Of, uh... Mijn harnas, mijn panzer, ja. dat voelde voor mij zo echt een verharding in mij. Ik was hard geworden door, door de bedrijfswereld, hè, ja. om te concurreren, de, de best te proberen te zijn. Dus dat maakte dat ik me zo toch wel verhard had. En door die, dat lichaamswerk verzacht dat en misschien smelten is het beter woord. Ja. Hè. Maar kwam er wel iets open en ja. kwam zo die kern naar, naar buiten, ja. die zachte kant van mij. En op, op welke manier heb jij dan afges- afscheid genomen van je oude leven? Of, of kon dan daar niet in geïntegreerd worden of had je zoiets? Ja, ja ik had, kreeg zo, begon, hè, dus na dat eerste mannenweekend zijn ik er nog een paar gaan doen. Ja. En dan kwam ik uh, de opleiding tegen emotioneel lichaamswerk, ja. een paar jaar later. En uh, dat was voor mij zo, dat is het wat ik kan doen. Ja. En die opleiding gaan volgen en dan heb ik uh, ook de beslissing genomen rond mijn vijftigste. Hier stop ik mee met, met Dipro en op mijn tweevijfste is dat verkocht. Ja. En dan was ik al, al wel een paar jaar, dus halftijds met lichaamswerk bezig en yoga. Ja. En dan van 52 gloed uit bedrijf verkocht. En ja, nu 61. Uh, ja, geef ik uh, negen jaar en voltijds uh, mensen begeleiden, groepen begeleiden. En hoe was dat voor jou om afscheid te nemen van je bedrijf? Heel fijn. Heel opluchtend. Er was ook nog nooit nog geen moment spijt van gehad. Nee. Het was echt zo dat het spek klaar. Het was zo'n ploeter en overleven ook. Uh, nee, ik heb dat mij helemaal kunnen loslaten ook. En, ja. Zijn er welke gevolgen had dat voor jou, voor, voor je familie? Want dat is een hele, aan je vriendenkring ook neem ik aan, dat is een hele drastische wijziging van jouw levensomstandigheden. Ja, inderdaad. Van, uh, mijn vriendenkring was vroeger meer in de zakenwereld en uh, eten en drinken. En, uh, nu in de lichaamswerk. Is, kreeg ik andere vrienden ja. en een ander contact, een dieper contact. Ja. Dus mijn oude vrienden, ja, daar heb ik zo stilkens aan afscheid van genomen. Ja. Ja, dat gebeurde gewoon. Ja. Ja. Is dat pijnlijk op zo'n momenten? Ervaar je dat als pijnlijk? Nee, dat voelde zo, ja, dat is wel, dat, is, dat gebeurde. Ja. Dat is zo van, ik kon ook wel heel goed zien, ja, dat klopt niet meer. Mm. He, die, ik had een andere weg gekozen en uh, ja, andere mensen die, die konden zich daar, mijn vrienden, die konden zich daar niet zo in inleven. Mm. En, ja, dan is het gesprek gestopt en uh, ja, wat zit ik hier nog te doen? En, mm. he, dus, uh, dat delen is, was er niet. Yeah. Ja. En als je zo hoe, hoe was de vroegere man, Erik, dan? Ik, had mijn, ik zie hier altijd een mooie glimlach en een zachtaardig iemand met, met een mooie uitstraling. Hoe zou je jezelf beschrijven uh, um, voor, voor je transformatie? Toch wel uh, rigide, een moeilijke mens toch wel. Ik was, er zat, de zachte kant zat er ook, maar die was weggestopt. Ja. Ik had heel veel structuur nodig en veiligheid en orde. En, uh, dat maakte dat ik met de mensen die voor mij werkten, die mochten geen fouten maken. Voor mij was het belangrijk dat, het, dat ze hun werk deden en dat dat goed gebeurde. En dat was allemaal normaal als ze het goed deden. Maar dat, ik, gaf, ik gaf te weinig uh, schouderklopjes aan ja. de mensen. 
Dus ik vond dat maar normaal dat ze werkt goed deden. En als ze het verkeerd gedaan had, had ik dat ook gezien. Ja. Dus daar heb ik ook uh, terug van het school geweest. Hè, voor, om haar, omdat er veel mensen voor mij wouden blijven werken, mm. omdat het te moeilijk was. Uh, de Erik, dat is echt niet te doen. <laughs> daar is nooit niet goed bij. En uh, heb ik uh, naar strategisch plan van de Kempen, hè, SPK, heb ik uh, personeelsbeheer gaan doen, management, boekhouding. En dan zag ik dat ik mensen anders had te behandelen. En mezelf ook. Ja. En toen die jaar die volgde, ik heb dus nog, hè, nog wel heel wat jaren het anders gedaan. En toen bleven de mensen. Ja. Okay. Dus ik was veranderd. Ik zag dat ik het anders kon en dat werkte. Dus ik gaf de mensen regelmatig een schouderklopje en gemeend ook. En uh, ja, dat, 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 was, dat was zo wel de shift, hey, dat werkt wel. Ja. Hoe zou je dat omschrijven, dan, dat je eerder van, vanuit je hart naar mensen kijkt dan, dan vanuit het puur zakelijke aspect? Of, uh... Ja, in het begin is dat ook wel, uh, wel zoeken van uh, wat doe ik goed. Dus echt uh, van ondervinding. Hè. Voor mij was dat ook een, een nieuwe weg en, en proberen. En, en ik merkte dat dat werkte en, en dat de mensen bleven en dat was fijn. En stilletjes aan, ik was ook al meer jaren met lichaamswerk bezig. Um, ja, ik begon, begon ook wel wat meer inzicht te krijgen in de menselijke psychologie en van waaruit. En vanuit dat begrip dat er ontstond, kon ik uh, ja, mensen beter uh, leiden. Ja. Jo, schreef het in het begin ergens, ik, ik ben terug naar mijn bron kunnen gaan. Hè, terug. Wat is dat voor jou, jouw bron? Dat is, voor mij is dat zo de plaats waar ik, uh, waar ik in rust mag vinden. En helemaal mezelf ben. Wat de buitenwereld er ook is, maar dat ik niet van de buitenwereld ben. Dat ik, dat ik goed zo in de wereld sta en niet van de wereld ben. Zo, dat, dat voelt voor mij wel de juiste omschrijving. En hoe doe je dat concreet? Want dat, of, of hoe pas je dat in je dagelijkse leven toe? Ja, dagelijks met praktisch, met yoga. Dat gaat bij mij geen dag voorbij. Ik heb, dat, heb ik, dat is een van mijn kwaliteiten, discipline. <laughs> dat is nog de structuur uh, ja. van, van de CEO dus, van vroeger. Ja, ja. dus uh, ik, kan mezelf dat, ja, ik heb me dat goed aangeleerd. Hè. Ja. Dus elke ochtend met yoga, met een gezond leven. Uh, dat begint met een dag en dat slaat ik ook mee af. Maar even bezinnen, hoe is mijn een dag geweest? Dankbaarheid, vooral dus morgens. Ja. Ik, uh, als we de dag even ingaan en bedenken voor hoe de zon schijnt, voor de regen die valt, voor de natuur waar ik in woon. En ik ga slapen, ook nog eens even. Ah, dat was fijn, dat was moeilijk, dat heb ik geleerd. Even, ja. Is dat bewuster in het leven staan? Echt kijken naar wat er zich op het moment aandient? Ja, voor mij is het inderdaad alleen maar hier en nu. En, en uh, daarmee als je zo vraagt te stijn van uh, hoe was dat om dat bedrijf los te laten, dat, dat, 
dat is ook losgelaten. Ja. Dus daar, ga ik, daar kijk ik niet meer naar terug. Um, ik merk ook dat ja, alleen nu dit moment belangrijk is. Dus als ik zo vraag, ben je nog nostalgisch of uh, heb je heimwee naar bepaalde dingen? Hmm. Ik zie je al glimlachen. <laughs> is dat iets wat, dat je, wat dat je vreemd is of is dat iets wat dat je hebt afgeleerd? Of, of, yeah? ja, ik, ik hoor uh, regelmatig mensen zeggen, ah, ik wou dat ik tien jaar jonger ben of, of uh, op die leeftijd. Ik voel, voor mij is het, is het uh, nog altijd beter en beter aan het gaan. Ja. Dus ik, ik kijk echt niet terug, ah, toen was het beter en ja. dat was beter. Nee, daar kijk ik niet terug. Ik voel voor mij uh, elke dag zo'n nieuw begin ook. En, uh, zo... Ja, zo content. Ja. Dat, dat, dat woord ben ik aan het zoeken. Zo, zo content de mens aan mezelf. Ja. Uh, ja. En misschien een acceptatie met wat ooit geweest is? Of, um, yeah. Ja. Ja, ik heb ook mijn rugzak uh, onderzocht en, en, en de dingen eruit gehaald en die ik niet meer nodig heb losgelaten. En, en dus dat verleden, dat, ik leef niet meer vanuit dat verleden. Mm. Dat voel ik heel goed. Dus dat is het, dat heeft mij juist gevormd, zoals mm. ik nu ben. En, en die wijsheid en die, ja, die ervaring, dat is zo fijn mm. om dat mogen door te geven. Mm. Dus, ik, zeg, ik heb dat verleden jaar op het festival ook gezegd. Als, je, als ik dat fruit dat ik nu draag, die wijsheid dat ik er gehad heb, en ik mag dat delen met de mensen. Mm. Ik mag dus die wijsheid delen en dat komt aan. Uh, dat, is, dat, is, dat is heel fijn. Mm. Is dat iets wat je als, 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 als kind ook al altijd in je hebt gevoeld? Uh, die, 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 die wijsheid of uh, dat, dat, dat gevoelsmatigen? Ja, ik heb altijd wel. Uh, vreemd gekeken dat mijn, mijn maten heel erg reageerden op de buitenwereld. Zo, mm. Dat die zich lieten, ja, als die zich lieten doen als het ware door de buitenwereld. Dat ik dacht, ik, ik, waarom blijft die nu zich gewoon zichzelf in? Ja. En ja, ik heb er altijd met verwondering naar gekeken, waarom ze dat doen. Waarom dat je je door externe omstandigheden zo van de slag laat brengen? Ja, uh, ja en dat er mensen bepaalde dingen zeggen dat, dat, dat ze zich daar slecht door gaan voelen. Ja. Zo, dat kon, kon dat ik wel zien. Zo, van, uh, oudere mensen, een van mijn kameraden, iets zei hoe, hoe, daar, hoe die daar wel geraakt werd. Ja. En dat, dat kon ik dat al zien. Zo, wow. ja. Mooi. En je zegt, ja, op een bepaald moment is er daar toch een, 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 een schild rond mij geslopen. Wat dat bij heel veel mensen, denk ik, of bij, bij mannen vooral, vooral bij heel veel mensen toekoer gebeurt om dan hmm. uh, een schild rond zich te vormen. Hoe kijk je, wat, wat, wat zijn daar voor jou de oorzaken in geweest om, om dat dan toch af te sluiten? En pas later ja. je terug te kunnen openstellen. Wel, ik merk dat ik heel... Ik merkte toen hè, dat ik heel uh, graag bij, bij, met mijn kameraden was. Ik zocht ja. daar vriendschap, omdat met mijn vader een hele brave man was, maar niet aanwezig, niet emotioneel ja. niet aanwezig was. En als ik daar iets aan vroeg, dat, dat, die begreep mij precies nooit niet. Ja. Ik maakte geen tijd voor mij. 
Je kende dus nu, nu besef ik dat, maar je kende ook dat moest doen. Ja. En mijn moeder die, die was heel dominant, omdat mijn vader zo afwezig was. Die had vijf kinderen, wij waren met vijven. Ja, voor dat allemaal gezeild en gereld te krijgen, moest zij dus volgens haar streng optreden. Ja. Dus was een, ik had een hele strenge moeder, hardhandig ook. Dus uh, wij moesten luisteren. En uh, dat, heeft, dat heeft diep in mijn systeem binnengekomen. Ja. En vandaar is ook mijn, mijn vechten gekomen om mij te bewijzen en me te laten zien. Ook. Heb ik ja. uh, altijd zo de haantje de voorste willen zijn en uh, wat anders willen doen. En, en uh, ja, dingen in de wereld zetten. Dus het leger was ik ook onderofficier geworden, maar ze mij eruit haalden als ja, die heeft leiderscapaciteiten. Mijn uh, bedrijf ook. Uh, ja, dat is ook het gevoel van ik heb een eigen bedrijf hier te starten van niks. En ook van één verrachtwagens, twee, drie, vier, vijf en uitbreiden. Dus er zat altijd zo'n gevoel van expansie en uitbreiden, meer en groter, zich me laten zien. Ja. Totdat ik uh, ja, dus op mijn 45ste wakkerder werd en zei: Hé, hey, hoe doe ik dat nu eigenlijk ja. allemaal? Als ik een nieuwe auto kocht, elke vier jaar kocht ik een nieuwe Mercedes of een nieuwe BMW, dan reed ik eerst naar mijn ouders: Kijk eens, wat een mooie wagen. Nee? En mijn, mijn ouders zeiden van, dat, dat is een wees, hè. Zo dat gevoel kreeg ik van mijn ouders, dus ik ging nog mee mijn best doen. Ja. Totdat ik op mijn vijf wees, maar hey, what the fuck, wat ben ik hier aan het doen? Dus dat was de Mercedes. Ja, uh... staat er weer. <laughs> dus dat, gaf, dat, dat was zo, want ik ben, dat maakt me niet gelukkig. Nee. Die, die, die buitenkant, je krijgt niet die aan die buitenkant wat ik nee. werkelijk nodig heb. Nee. Dus en dan ben ik gaan zoeken en ben ik lichaamswerk nee. tegengekomen, yoga. Familieopstellingen, EMDR-therapie. Ja. Een, heel, een heel, heel, heel heel pad. Wie waren, was, waren zo voor jou de, de key-momenten dat je zegt van ja, toen, of met, met een bepaalde personen die jou echt nu die heldere inzichten hebben gebracht? Voor mij waren de, echt de, de leraren, er waren toch wel, uh, like Osho, hè, dus in de. Bhagwan, die, de dynamische meditaties, die, die mij die inzien, ik wou graag med- leren mediteren. Mm-hmm. En die zei, hey, we hebben eerst die catharsis die in dat lijf zit, los te laten, mm-hmm. om pas in die rust te komen. En dat werkte voor mij heel goed. Ik mm-hmm. had enorm veel energie en enorm veel discipline, dus ik kon elke dag met zo'n dynamische meditatie om de slag gaan. En ik heb heel het huis bij elkaar geroepen. Ik heb, ja, God was dikwijls te klein. Zo kwam de raad van al die ja. jaren van vastgehouden. Ja, ja, ja. Dus en dan ook uh, Kundalini Yoga, uh, Yogi Bhajan, die voor mij uh, dat, dat spirituele wakker maakte. Ook. Ja. Dus die de aardse, die dynamische meditaties, die zoals waar die gronding veroorzaakte voor mij. Die, en, en aan de andere kant dat spirituele, die Kundalini Yoga. Ja. En die twee maakten dat, dat, dat zo, ja, die heeft mij toch wel gevormd. Mooi. De Kundalini Yoga, de Bhagwan. Ja, dat waren toch wel bij. Ja. Maar ook de docenten van het emotioneel lichaamswerk. Dus ja. die, uh, die wisten waar ze mee bezig waren, die hadden ook heel veel ervaring. En die eerste groeijaren in de opleiding, 
ja, dat, dat, was, dat is echt lage, lage aftellen. Mm. En uh, die mensen zijn ik, uh, dat zijn nu collega's geworden, we werken samen. Maar die mensen zijn ik heel dankbaar dat die dat geduld mm. en een tijd in mij ook gestoken hebben. En, uh, ja, we hebben ja, dat proces op gang te houden. Ja. Is dat iets wat je nog altijd, het proces van, van het loslaten, het aftellen, wat je nog altijd aan mee bezig bent? Ja, en ik ben verleden jaar 60 geworden en toen was dat nog zo die klik, maar nu je bent er al mee bezig met dat meer leven voor jezelf. Nee. Nu kom ik zo vooral in de fase van mijn leven wat ik nu ben. Dus zo meer mijn creatieve kant. Waar, wat zal ik de, zijn de dingen die je nog graag doet in het buiten, ja. mensen begeleiden. Uh, muziek is wel een van. Ja, dus, en ook schrijven, ik wil nog, nog iets opschrijven, dus daar is het nu naartoe aan het gaan. Maar met loslaten, het is op, nee, meer, nu is het meer op een subtiel niveau, ja. dus ik voel niet dat er zo nog... Wat bedoel subtiel niveau? Ja, vroeger had ik zo heftige emoties en spirituele ervaringen, nu zijn die veel... Uh, subtieler, maar ook veel duren veel langer. Ja. Dus ik, ik neem die subtiliteit als het ware in de dag mee soms. Ja. Dus die, vroeger waren er zo piekmomenten en ontladingen en nu is dat zo meer inzichten, zo, zo lichte satoris, wat licht even aangaan. Ja. En, ah, ja. en dat kan ik zo direct integreren dan. Zo van, ja. Vroeger waren dat pieken, enorme inzichten. En nu is dat zo, ja, die, 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 die grootste verwerking is precies uh, voorbij. En nu zijn het, ja, een andere fase in mijn leven, voelt dat ook zo. En creëert dat dan ruimte voor, uh, zoals je zegt, de creativiteit voor, voor exploratie op, op, op daggebied, in, in, in kunsten, in muziek, in, uh, net omdat je dat hele proces al voor een heel groot stuk doorgemaakt hebt? Ik kom zo meer bij mijn rust. Ja. Die, die stilte en ja, de, die vrijheid ook, die vrijheid van ik hoeft niks meer. Ja, heerlijk. Ja, zo, ja. Behalve het organiseren van dat manifestival dan. Ja, maar ik, ik heb ook goede hulp erin gekregen. Ja. Hè? Dus dat was een van mijn mooie dingen die ik voor mezelf stelde van hey, ik wil een manifestival organiseren, mm -hmm. maar ik wil dat niet alleen doen. Ja. En uh, als ik het Wildeman Festival het derde jaar mee faciliteerde, of het tweede, tweede jaar, vroeg ik aan Marian, de oprocht van uh, het Wildeman Festival, ja. heb ik zin om dat in België op mee te zetten. En toen zei Arjan, ja maar hey, daar komt iets bij zien. Ja. We moeten dat niet onderschatten. Hè. Ik heb met één festival mijn handen genoeg vol. Ja. En uh, nu begrijp ik waarom. <laughs> okay. Want wij vergaderen heel regelmatig en ja. we, we hebben nog wel wat te doen. Ja. En ik ben zo blij dat ik uh, andere mannen, goed andere mannen aangetrokken heb. Ja. En dat die er ook zo bezield ook mee bezig zijn. Ja. Anders, je, doet dat niet, je kunt dat niet doen voor de centen, want er zijn geen centen. Alles blijft in, in, de, in de vernootschap, in de naamloze. Nee, de naam was net de, 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 de VZW. VZ2, ja, ja, ja. Ja. Dus voor de centen doen we het Daar niet. Er kwam nog een oud, uh, ja. <laughs> een oud iets naar boven. 
Ja, het is echt zo van we hebben zieltijd en, ja. en we steken ons een tijd in en we, en we hebben vooral zin, we groeien er ook zo ja. hebben. Dat geeft ons een, een, een versnelling gebracht. Ja. Want we, je hebt er te staan. Als je iets organiseert, heb je te dragen. En we zijn er allemaal sterker door geworden. Zeg dat wat mogen we verwachten, Erik, op het Manifestival? Want met iemand zoals jij die dat zo helemaal gecreëerd heeft in co-creatie dan, met, met nog uh, heel veel mooie andere mannen, wat mogen we verwachten? Ja, we, door de corona natuurlijk hebben we, zijn we aan het bijsturen of aan het uh, bijschaven. En het verandert, denk ik, uh, het gaat nog veranderen. Ja. Maar we, we, we komen van de waarachtigheid. Begin van het jaar wou we vanuit de waarachtigheid het festival neerzetten. En die waarachtigheid die blijft natuurlijk, maar het is nu wel belangrijk dat we toch ook uh, naar verbinding gaan. Ja. En die verbinding is zo belangrijk van die, uh, die distance regels, die, ja, die heeft ons toch wel wat gedaan. Bij iedereen merk ik dat, bij mezelf ook. Dus uh, op een veilige manier en op een afgestemde manier terug verbinding maken en die vrijheid terug te mogen voelen. Dus dat we stilletjes aan uit die beperkingen komen en dat we een festival uh, mogen neerzetten en met mannen onder elkaar, eensgezindheid en vooral ook dat die ladingen die we hebben, die er nu opgebouwd zijn door de corona, dat die ook een plaats mogen hebben, dat die ja. naar buiten mogen komen. En de ene heeft dat een, meer impact dan de andere, dus maar heeft iedereen impact. Dus en dat mag zeker dat dat festival een plaats krijgt. Dus we gaan ons van corona bevrijden, is dat zoiets? Uh... Of de spanning in alle sens. Ja, we, de, inderdaad, hè, van de ladingen, ja. de emotionele spanningen die er ja. zijn, de psychische spanningen. Het, ja. we, gaan, uh, we gaan een mooi festival neerzetten. Ja. Met ja. allemaal workshops en uh, misschien kan je daar iets over vertellen in het kort. Wat, wat, wat staat er zo op het programma? Ja, er zijn uh, workshops rond leiderschap. Hè. Er zijn workshops op jongeren en vader en zonen. Mm-hmm. Ook uh, yoga workshops, meditatie workshops, emotionele lichaamswerk workshops. Ja. In totaal komen er meer dan 30 trainers. Uh, er gaan een vuurloop zijn, uh, er gaat zweten te zijn, lekker eten. <laughs> dus als uh, een kok Conan, die komt ook. Mm-hmm. Kookt uh, ongelooflijk lekker op vegetarische wijze, ja. dynamisch. Uh, het is buiten in tentjes. Het is uh, een heerlijke, heerlijke plek, de Klaas, Sint Joris Weert. Bossen, water, uh, ja, bergen, hè, heuvels, lekker daar. En in augustus is het meestal goed weer. Ja, dus, uh, we hebben altijd al goed weer gehad. Ja. Ja. En altijd. Uh, en er wordt rekening gehouden met, de, met maatregelen uh, ja. in de Kamer. Uh, als ze die nog zouden zijn, laten we hopen. Ja, ze, ja. ze worden steeds versoepeld. Ja. Uh, we gaan nu bubbels mogen maken van 50. Dus we gaan misschien het, het festival uh, bubbels. Ja. Uh, nu hè, drie bubbels van 50 of vier bubbels van 50. Maar mijn gevoel, denk ik, tegen eind augustus dat we daaruit ja. zijn. Ja. Dat het open komt. Ja, dat het open. Alles onder voorbouw natuurlijk. Is het zo een beetje jouw. Uh, uh, je hebt twee zonen, zei je. Is het festival voor jou zo'n beetje jouw derde zoon? Het is een spiritueel kind wel, ja. Ja, ja. ja dat is waar. Ja. 
Maar ik zie het ook in je ogen dat het, uh, dat het helemaal doet glinsteren. Uh, ja. Ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk uh, hoe, uh, hoe, dat het, hoe dat het georganiseerd is, wat er allemaal te beleven valt. Ja. Uh, als ik al naar jou kijk, dan krijg ik al heel veel hoesten om, uh, om deel te nemen alvast. Uh. Nou, dat komt wel staan. Dus, uh, waar vinden mensen informatie terug, uh, Erik? De website, ja. uh, website uh, manafestival.be, ja. Facebook manafestival.be. Dus daar vinden alle informatie. Uh, je kunt u daar inschrijven op onze nieuwsbrief, ja. aanmelden, uh, zintentjes. Uh, het is de derde, de derde keer, we hebben nu nog meer ervaring. Uh, het is steeds meer gestroomlijnders. Uh, ik ben heel benieuwd naar dit jaar. Al. Ja. Ja, het is een, een andere editie dan anders. Ja. Maar, uh... Dus uh, ik wil de mannen ook allemaal warm oproepen om uh, naar daar te komen. Ja. En uit de comfortzone komen, zeker dat je zegt, oei, hè, dat is toch iets nieuws voor mij, mannenwerk, hoe ziet dat eruit? Kom eens proeven, hè. Ja. kom eens meedoen. Ja, dus, uh, dus, niks is verplicht daar, de workshops zijn vrij om mee te doen. Je mag er ook gewoon zijn en aan het vuur gaan zitten of aan het water gaan zitten of gaan wandelen. De uitnodiging is om te sharen, uh, de dingen te vertellen vanuit jezelf, maar helemaal wat jij graag wilt laten horen en zien. Ik wou nog vragen, Erik, wat wil je nog meegeven? Maar je hebt het bij deze gedaan. Dank je wel voor het heel boeiende gesprek, Erik. Um, we blijven het zeker volgen op Facebook en op de website, de laatste nieuwtjes en aanpassingen in verband met de corona. Maar het festival gaat sowieso door. Ja, voilà. absoluut. Uh, en hopelijk zien we daar heel veel mannen uh, die het allemaal mee mogen beleven. Ja, dank je wel, Stijn, voor de interview. Dank je wel, Erik.